0: A dizer, algum tempo atrás, para ser mais precisa, 47 dias atrás, eu estava com um momento com o Senhor, conversando com o Pai, falando sobre algumas coisas, e o Senhor, eu, eu estava de fato tendo uma, uma boa conversa com o Senhor, falando sobre as coisas do mundo que de forma muito sorrateira, tem entrado na igreja. Falando sobre as coisas que eu posso perceber com uma cara muito gospel, com uma cara muito crente, com uma cara de muita aceitação. Mas quando eu corro para a Bíblia para achar versículos que possam me dar base sobre isso, eu não encontro. Você está aqui ainda? Ou você já foi embora em cinco minutos? De e eu estava falando, pai, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai lidar com essa... Com essa percepção, com essa sensação de estar vivendo num tempo iminente à volta de Jesus, tão prestes a Jesus voltar, e cheio de cultura do mundo dentro da igreja, assolando a nossa vida. E quando a gente se dá conta, a gente está fazendo igual, a gente está falando igual, a gente está se vestindo igual, a gente está comportando igual, a gente está aceitando, dizendo, é me é. Nossa, é bonito isso. Pode ser bonito, amados, mas se não for Bíblia. Pode ser bonito, mas se a gente não vê Jesus fazendo, se a gente não olhar para a Bíblia e não ver o que Jesus fez, pode fazer a gente chorar, pode fazer a gente arrepiar, pode fazer qualquer coisa, mas se a gente vai para a Bíblia e não encontra, a gente tem que parar e falar, se não está na Bíblia, se não foi assim que Jesus fez, será que eu não deveria considerar isso como algo preocupante? Amém? Amém? E eu tenho entendido que uma das... das... Me ajuda aqui, Hugo, ou alguém, para colocar o... o... Então, hoje você vai ter um culto PowerPoint. Você já teve culto PowerPoint? Hoje vai ser um culto PowerPoint. Solta aí, DJ. Uma das coisas que tem sido mais difíceis é a gente compreender a questão da semântica, a questão das palavras. Às vezes as palavras elas nos ajudam, às vezes elas nos atrapalham. Quem é casado aqui? Quem pode concordar comigo que de vez em quando você quer dizer uma coisa, mas porque você não escolheu a palavra certa, dá ruim? Entendeu o que eu quis dizer? Então, o seu sentimento é um, sua percepção é uma, mas na hora que você vai traduzir isso em palavras... Você fala, não era bem essa palavra. E aí, dentro disso, eu trouxe algumas informações para a gente dar uma olhada com carinho essa manhã. Como eu disse, vai ser um culto um pouco diferente, um culto de ensino, para a gente junto, como família, como numa reunião de domingo em volta da mesa, conversar sobre algumas coisas. Você topa? Amém? E aí, eu fui lá procurar a respeito das palavras, eu tenho estudado isso há um bom tempo. E quando a gente vê palavras, a gente vê o seguinte, em alguns casos a origem etimológica de uma palavra já oferece a sua definição precisa. É precisamente o que acontece com o termo simpatia, o qual provém do latim simpatia. Este vocabulário, ou vocábulo, por sua vez, deriva de um conceito grego que significa uma comunhão de sentimentos. Ora, simpatia é inclinação afetiva que existe entre duas ou mais pessoas. Por exemplo, existe um gr uma grande simpatia entre nós. O Marcos e o Abel não têm qualquer simpatia um pelo outro. E quando eu li isso, queridos, eu falei, não parece a forma certa pela qual a gente usa a palavra simpatia. Geralmente a gente usa a palavra simpatia dizendo quando alguém tem muita facilidade de se expressar, de rir, de se colocar em diversas situações. É ou não é? Geralmente, quando você vê alguém muito conversador, risonho, é muito fácil, né? Você fala, ah, a pessoa é tão simpática, né? Ela está sempre rindo, ela está sempre brincando com todo mundo. Quando você vê alguém mais retraído, você fala, ele é tão tímido. É ou não é assim? A gente tem uma definição da palavra simpatia, que quando você vai para o dicionário, quando você vai buscar a raiz dela, você fala, opa, ele está falando ali que é uma comunhão de sentimentos, e são simpáticos, as pessoas simpáticas entre si, elas são aquelas que têm algum tipo de vínculo, algum tipo de ah, ah, troca, algum tipo de afinidade. Mas é claro que você pode entender comigo essa manhã que a gente não tem usado tanto essa palavra dessa forma. Você entendeu isso que eu acabei de dizer? Está tudo bem até aqui? Continuando, por outro lado, a simpatia faz parte de uma personalidade de uma pessoa. Trata-se algo próprio da maneira de ser, do seu caráter. Que torna essa mesma pessoa alguém agradável para os demais, como eu acabei de dizer. O Alfredo conquistou-me conquistou com sua simpatia. Não, mentira, amor. Tá tudo bem, não foi o Alfredo, é só um exemplo. Graças à sua simpatia, o candidato conseguiu seduzir os vizinhos e ficou bem posicionado de acordo com as eleições. Perigoso, né? A noção de simpatia está relacionada com a empatia. Diga comigo: empatia. Empatia. No primeiro caso, trata-se da capacidade de perceber, enxergar uma situação de uma forma semelhante da outra pessoa. No segundo, ou seja, a empatia, diz respeito à capacidade de sentir o mesmo que a outra pessoa. Você entendeu isso? Então, a simpatia é uma identificação. Eu vejo a pessoa, eu olho a pessoa, eu percebo as atitudes dela e falo, eu, eu me simpatizo com isso, eu tenho algum vínculo com isso. Empatia é quando você escuta a história de outra pessoa, ou percebe o momento que ela está passando, e você consegue perceber nos seus sentimentos aquela mesma sensação, aquela mesma impressão, aquele mesmo momento. Ficou claro? Amém mesmo? E empatia é uma palavra da moda. Hum. Amém? Você está chateado? Mas vai ficar Porque é aí que está o problema É quando a gente exclui as palavras bíblicas Para colocar a palavra mundo Se você for procurar na Bíblia a palavra empatia Você não vai encontrar Se você for procurar, procurar a palavra simpatia Tampouco Você está aqui ainda? Vamos continuar com os slides. A próxima são os exemplos. Como é que as palavras mudam? Olha que interessante. Restaurante, do francês, é restaurante. Ou, quem sabe falar francês, fala aí. Aquilo que restaura, no século XVI, ficou conhecido como o alimento reconstituinte para revigorar as forças no século seguinte. Restaurante passou a denominar um caldo de carne concentrado. Quem sabia disso? Você está entendendo? Você está aqui comigo? Restaurante originalmente significa caldo de carne. Hein? Você está afim de comer um restaurante hoje? Não é interessante como que a gente, quando vai buscar, da onde saiu isso? Da onde essas palavras saíram? Como é que elas nasceram? Por que, que elas ficaram conhecidas? Por que, que a gente dá o um nome disso hoje? Por que, que qualquer lugar que serve qualquer tipo de comida hoje é chamado restaurante? Quando a gente vai na busca, quando a gente vai lá atrás, a gente começa a perceber que ao longo dos tempos, as palavras elas não só foram mudando de é, peso, mas também... Elas foram se adaptando a, a culturas. Então, por que, que restaurante ficou conhecido como a gente conhece hoje? Porque todo lugar que servia esse prato tinha esse nome. É igual podrão. Ficou claro agora? Ninguém tem um trailer chamado podrão. Mas, na cultura, todo mundo fala, bora lá no podrão. É ou não é? é. Glória a Deus pelo podrão, não é Não. Mas imagina daqui a alguns, alguns anos para frente, uma geração chegar e falar assim, ah, vamos comer um podrão sem saber desse contexto. Alguém ia dizer, está repreendido. Você está aqui seguindo o mesmo pensamento. Olha o que, que significa a palavra sofisticado. Usada geralmente com sentido de chique, de extremo bom gosto, de alto nível, o termo é derivado de sofisticar, que é sinônimo, que é igual a sofisma, que significa falso. Aff, eu jurava que eu tava fazendo um elogio? Você é tão sofisticada. De fato, a palavra ela foi, ela saiu de sofismar, mas, hoje, qualquer um que fala isso é muito sofisticado. Ninguém vai imaginar que você está falando que é falso. Porque vem hoje, tá? na nossa cultura, na nossa mente, liga com chique, com algo de luxo, com algo refinado. É ou não é? E, por último, a mais interessante para mim delas é a palavra incrível, que significa que não é crível que é duvidoso, que não se pode acreditar, que é uma mentira. Mas você vê um milagre e você fala, uau, foi incrível! Você está aqui? Vocês podiam estar tá rindo mais, eu estou me esforçando tanto. Estou fazendo teatro, fiz PowerPoint, não é não? Hein, gente, vamos, o pessoal da mídia me ajuda, que vocês já sabiam das coisas. Começa a falar amém mais alto, por favor. Próximo slide. Então, o que é a tal da empatia? Empatia significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente por outro indivíduo. Vou dar um exemplo. O termo foi usado pela primeira vez no início do século XX pelo filósofo alemão Theodor Lips para indicar a relação entre o artista e o espectador que projeta em si mesmo a obra de arte. Resumindo, isso nasceu para que quando um filme fosse criado, aquele, essa, o que você vai ver é mera coincidência, emocione você e chegue em algum momento que você se veja naquela cena. Daí nasceu o termo empatia. Você entendeu agora? É quando eles criavam cenas, criavam histórias, e falando o que é uma história comum... A história da menina apaixonada, que o, 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 o cara chega e aí tem uma situação e, e aí ela, ele tem que lutar para ficar com ela. Quanto, quantos de nós já passou por isso? Um monte, todo mundo. Você entendeu? A família que está lá, vivendo tudo bem, e de repente é anunciado um te uma tempestade e a casa cai e eles têm que reconstruir. Nananã. É só vir aqui no Rio de Janeiro, em janeiro, que você vai ver um monte de gente que tem empatia com essa história. Você está entendendo como é feito isso? É baseado em fatos reais ou inspirado nas histórias naturais, criam-se histórias para que haja identificação. Eu estou dizendo que é daí que saiu essa ideia. Mas hoje, a palavra empatia, ou a razão, né, o, 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 a motivação, está na psicologia, na neurociência, chamada de inteligência emocional. Pode se dividir em cognitiva ou afetiva. Cognitiva é relacionada à capacidade de compreender. E afetiva, a habilidade de experimentar. E todas essas coisas, tanto a simpatia quanto a empatia, elas são sinônimos. O próximo slide, por favor. Já estou terminando com os slides, a gente vai... Voltar para a palavra. É só para a gente deixar claro algumas coisas. Quando a gente procura lá a palavra empatia, simpatia e compaixão, só para deixar claro no slide anterior, eu tinha todas as fontes dessa pesquisa, porque eu não sou tão inteligente assim. Eu fui na Wikipédia, eu fui em texto, tá bom, gente? Né? que eu inventei que eu não tinha nada para fazer e fui lá inventar essas coisas. Não, eu pesquisei, tá bom? E aí, tá Tá bom? que outro dia estava falando sobre isso, aí a moça falou você está inventando. Oxi, olha como é que eu sou inteligente. Não é não? Inventar isso tudo? Um gênio. Empatia, simpatia e compaixão. São sinônimos. E olha só, que interessante. É a compreensão, a amabilidade, a atenção, cortesia, delicadeza, gentileza, graciosidade, afeto, amizade, amor, apegamento, apego, estima, fraternidade, ternura, agradabilidade, afinidade, compatibilidade, empatia, camaradagem, compaixão, piedade e ternura. Quando você coloca essas três palavras, quando você coloca todos os sinônimos, na verdade aqui não estão todos, mas a maioria deles, você encontra três coisas que são muito interessantes. A primeira delas é a compaixão, é sinônimo de empatia, simpatia. Você entendeu isso? Por quê? Porque é um, é um start, é um início, é um sentimento que dá início a uma ação, que vai provocar uma ação que vai é, re, fazer com que você reaja a algo. Quando a gente coloca essas palavras em inglês, as palavras simpatia em inglês, da mesma forma vai trazer compaixão, pena, comiseração, compreensão compreensão amiga, empatia, então dentro de simpatia a gente acha compaixão e empatia, dentro de compaixão a gente acha simpatia e empatia, ficou claro para você e o meu objetivo único com esses slides era provar para você que nós estamos falando de palavras sinônimas, isso ficou claro, amém, mas você pode, Pode concordar comigo que embora esses termos sejam sinônimos, o peso que eles têm é muito diferente? Porque quando eu falo que alguém é simpático, quando eu falo de empatia e quando eu falo de íntima compaixão, não parece que eu estou falando a mesma coisa. Porque de fato, para o nosso entendimento comum, para o nosso entendimento diário, essas coisas não são a mesma coisa. Por exemplo, caridade e amor não é a mesma coisa. Embora a palavra venha do mesmo radical. Quando eu falar para você, você é tão caridoso e você é tão amoroso, você recebe essas duas informações da mesma forma? Gente, conversa comigo, estou ficando aflita. A gente não recebe, sabe por quê? Porque na nossa cultura, no nosso dia a dia, naquilo que a gente já assimilou como uma verdade, não é a mesma coisa. Você ter um ato de amor e ter um ato de caridade não é simplesmente a mesma coisa, embora uma coisa envolva a outra. Segue para mim para o penúltimo? Não? Ainda tem mais um pouquinho, né? Compaixão. Vamos ver o que é a compaixão. Eu peguei ali as expressões originais. Uh, sobre a palavra compaixão, ela tem uma definição nos melhores dicionários bíblicos em inglês e eu traduzi para a gente dar uma olhada, diz assim ser movido quanto as, enquanto as entranhas, daí ser movido com compaixão tenha compaixão, pois pensava-se que nas entranhas era a sede do amor e da piedade a origem, a voz do meio, a voz que vem do centro do homem, a voz que fica dentro. Da primeira parte, o discurso profundo, entranha, que não fica apenas no sentimento. É aqui que começa a minha pregação. A diferença, amados, entre empatia, simpatia e compaixão é que a compaixão não fica no sentimento. A a compaixão torna-se a sua dor própria. Causa movimento. Nós não podemos, amados, substituir a compaixão pela empatia. Porque empatia é confortável. Empatia é uma atitude de eu dizer, ah, eu sei como você se sente. Qualquer coisa me liga. Ah, eu vou compartilhar essa história porque eu chorei tanto quando eu li Ah, fulana morreu Que dó Ah, eu tô tão sentido porque o meu amigo da escola A minha amiga da escola tá passando por isso Chego em casa, choro Isso é empatia É confortável É uma postura confortável de você achar que tá fazendo algo útil pela outra pessoa Quando na verdade você não tá fazendo nada de útil a empatia é a falsificação da compaixão. A empatia te coloca numa postura de isso não é problema. Eu sinto, eu sofro, eu não sou insensível à sua dor, eu consigo perceber o quanto isso está te fazendo mal, mas eu tenho a minha vida para cuidar. Eu tenho os meus próprios problemas, eu preciso seguir adiante. Que Deus te ajude. Vou bater o recorde de amém essa manhã Um quadrinho pra gente brincar, vai ficar um pouco mais leve Quando eu fui lá colocar a palavra simpatia, empatia e etc Todas as imagens que aparecem, você pode fazer esse exercício hoje depois do culto Se você ainda me amar, se não, você espera a próxima ceia aí, você lembra e faz Mas são de... Ah, dó De um sentimento tomado de pena De uma dor genuína eu não estou dizendo que essas coisas são falsas. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Não estou demonizando o sentimento nem as palavras. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que ele é a marcha primeira de algo que tem que acontecer depois. Mas se ele é só o que você tem, que diferença faz? Se isso é só o que eu tenho... Que diferença isso vai fazer? Quando foi que Jesus sentiu pena de alguém e não fez nada com isso? Quando foi que Jesus na Bíblia disse, ah, que coisa horrível que o diabo fez com você? Ore. Eu tenho mais milagre para realizar aqui em Jerusalém. Não posso ficar nessa cidade agora. Quando foi que Jesus disse, ah... Lázaro morreu, que tristeza. Mas, de repente, era da vontade de Deus, né? Bill Johnson diz que Jesus estragou todos os velórios que ele foi, inclusive o dele. Hum. Amados, eu, é, você não faz. Só meu marido sabe. Você não faz ideia do quanto eu barganhei com Deus para eu falar sobre prosperidade bíblica essa manhã. Porque se eu estivesse pregando sobre dinheiro, cara, a gente ia estar... Tá... Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado. Uh! Eu acredito em 2020. Uh! <risos> Uh, blue, blue. Tô precisando de uma pregação dessa, Eu falei, Senhor. Sou uma no ano. Ai, não rolou. Ele falou: "Você faz a tua pregação ou faz a minha?" Achei melhor ficar com a dele. Se é fácil a gente ouvir e falar, lembre-se que há quase dois meses atrás era eu que estava sentada na cadeirinha, tendo essa conversa. Não é fácil. Não é fácil Deus falar, que lindo, filha, quando você diz, meu Deus, que sofrimento aquela mulher está passando. Ô oh, pai, eu, eu posso imaginar como é difícil a vida dela. Ai, amanhã minha agenda está tão cheia. E ele falou, é, você realmente se importa com ela, só não faz nada para mudar. Eu falei, opa, eu estou ensinando no rema, eu estou dando ferramentas, eu estou ensinando ela a crescer, pai, eu estou orando por ela. Isso tudo é muito bom, mas para que você tem poder dentro de você? Essa manhã eu quero te perguntar, você é represa ou é rio? Você está usando todo o poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos para ter pena? Para se mover debaixo do mesmo sentimento que está assolando o outro e ir embora para casa? Porque dá trabalho interferir, amados. Dá trabalho fazer alguma coisa Dá trabalho se comprometer com a história de alguém Dá trabalho você ficar ali até que o resultado mude Dá trabalho você pagar o preço de oração Dá trabalho falar a verdade Dá trabalho confrontar o pecado É trabalhoso, é cansativo É mais fácil dizer, eu não concordo Mas se ele quer pensar assim, deixa, né? Ah, é o direito dele, né? Cada um é mundo entrando dentro da igreja. É a gente se comportando como o mundo diz, como o mundo fala. Não, amados, o pecado do outro é problema meu, é problema seu. Porque aquela pessoa vai para o inferno. E a gente não pode estar confortavelmente assistindo isso. Dizendo, não, mas eu estou orando, eu estou pregando a palavra. Amém, glória a Deus por isso. Mas Deus, dê deu um poder que você carrega dentro de você para desfazer. Desfazer, amados, não é assistir! Eu não sei quantas vezes vocês mudaram, mas eu te garanto, eu mudei muitas. Eu acho difícil que aqui dentro desse auditório tenha alguém que tenha mudado do mesmo jeito que eu mudei de casa. Eu, a gente está indo para a 48. Alguém? Alguém dá mais? Eu sei o que é construir. E é maravilhoso. Eu sei o que é reformar. Eu sei o que é estar morando dentro de uma casa e inventar, por uma inspiração demoníaca, de fazer gesso. Que aquilo não é de Deus. Aquela inspiração não veio do céu. Você vai beber água, tem gesso dentro da garrafa d'água. Quem aqui já fez gesso em casa e pode se... Sentir empatia por mim nesse momento Mas compaixão Era pegar o rodo, a vassoura O pano e falar Tá sujo lá, bora lá limpar Dizer, eu já fiz gesso também, sei quanto suja, nossa, eu imagino quanto você está cansada, é ótimo. Eu me sinto confortável, eu me sinto confortada, eu me sinto abraçada, eu sei que eu não estou sozinha nessa. Agora, ter alguém para pegar um balde, um pano uma vassoura junto comigo, faz toda a diferença. Eu estou falando de faxina porque é minha realidade diária, mas você aplica aí no seu, na sua aflição. Sabe, é, 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 é claro que a gente pode, pelo Espírito, perceber a dor de uma mãe quando ela perde um filho. Você está aqui. Mas você não pode dizer, eu sei como você se sente, a não ser que você tenha perdido um. Mas você pode dizer, eu não sei como você se sente. Eu não posso mensurar o tamanho da sua dor, mas eu sei de uma coisa. Há poder em mim para consolar você. E eu vou ficar do seu lado, eu vou cozinhar para você, eu vou te apoiar, eu vou ficar na sua casa até que você se levante. Mas, Kézia, e a minha vida? E o meu dia a dia? E a minha agenda? E os meus compromissos? Claro, amados, que eu não estou falando para você ser desequilibrado e largar tudo e assumir um outro papel e deixar tudo do lado de lá. Amém? Eu não estou falando sobre isso, mas eu estou falando de escalas. Porque se não for um só fazendo, dá para todo mundo fazer um pedaço do dia. Dá para você abrir mão de um horário de TV? Dá para o outro acordar um pouco mais cedo? Dá para o outro abrir mão do almoço? Se a gente começar a entender que a gente é família e que Deus não deu poder porque ele falou, ah, é acessório, vem com poder ou sem poder? Eu não estou brava. Não fico olhando para mim com essa cara e falar, ah, ela é brava, eu não estou brava. Eu não estou brava. Mais alto, cara. A gente combina, combina. Aí na hora que precisa, não tem firmeza para dizer amém. Passa para mim o próximo slide, eu estou brincando. Eu fico brava, amados, como que a gente é iludido com essas coisas. E a gente, eu estou me incluindo. Como que às vezes eu ouvir coisas, eu passei por coisas e eu fiz, a me... tomei a mesma atitude. O mesmo Bill Johnson que declarou isso, simpatia... É a afronta, né? Ou é a, a você não sabe inglês? Que vergonha, pastor. Bra... A falsificação da fé da compaixão, diz assim, a simpatia tem pouca ou nenhuma esperança e vive sem poder, deixa uma pessoa com a sua aflição, problema ou pergunta, enquanto a compaixão atrás a tona a compaixão tem soluções do reino, Meu Deus do céu. a compaixão tem soluções do reino. É, pro, é promovido pelo carinho de Deus, aquele que pagou um alto preço alto por sermos curados e libertados nessa vida. A compaixão tem que gerar mudança. A compaixão, amados, ela é um passo além. Então, de novo, para que você não fique aí tão sentido de eu estar usando palavras do vocabulário tão... É, atual, né, como a empatia, e de repente, se você fala, não, porque eu defendo a empatia, continue defendendo. Mas se você viver debaixo de empatia e se esquecer de compaixão, você vai ter a aprovação humana, mas não a divina. Você vai ter o aplauso humano, porque você está na moda, está compartilhando as coisas da moda. Mas a diferença que a igreja está fazendo é se comportar como todo mundo, é pensar como todo mundo, é falar como todo mundo. Ou é dizer, eu sinto o que você sente. Eu posso perceber o que você percebe. Mas eu vou fazer algo para mudar isso. Eu preciso me mover dentro desse sentimento que está dentro de mim. Uma ira contra o diabo. Uma ira contra o pecado. Uma ira contra essa situação que você está vivendo. Você está aqui. Pode passar para mim, por favor. Versículos que provam o que eu estou dizendo. A Bíblia diz assim, não veio a minha folha, eu vou ler ali com você, Lucas 7, 13 diz assim, e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. Esse texto acontece quando aquela mulher, viúva, está levando o seu filho morto num caixão. E quando Jesus olha aquela cena, a mulher já não tem marido e agora perdeu o filho. Ele podia dizer, minha filha, vem aqui e consolar. E nós iríamos pregar esse texto, iríamos nos emocionar com esse texto, iríamos consolar pessoas com esse texto. Você concorda comigo? Mas Jesus ao olhar aquilo falou assim, existe um poder dentro de mim que pode mudar essa situação Sim. E ele não se furtou, ele não ficou confortavelmente vendo aquela cena e disse Ô oh, filha, vem aqui, deixa eu te abraçar, deixa eu cuidar de você, deixa eu deixar você um pouco mais uh, 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 confortável nesse momento ele falou, não, eu sei a sua dor, eu, 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 me, eu fico indignado com o que o diabo está fazendo e o poder que há dentro de mim vai ser liberado agora para mudar isso. Mateus 14 diz, e Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela curou os seus enfermos. A compaixão promove cura. Amado, sabe qual é o problema da igreja? É que enquanto a dor é nossa, toda pregação é para gente. E a gente adora falar de empatia. Mas quando a dor não é nossa, e a pregação não tá servindo para mim nesse momento, então eu estou pensando no que eu vou almoçar. Mas a gente adora falar de empatia. Quando, na verdade, quando a gente traz uma mulher como essa aqui na frente, uma mãe... Uma irmã nossa é corpo do meu corpo, é sangue do meu sangue, ela é gerada pelo mesmo pai que eu sou gerada. Eu não posso olhar para isso e dizer, ah, eu vou orar para que dê tudo certo. Eu tenho que dizer, enquanto ela estiver doente, parte do meu corpo também está. Enquanto ela estiver querendo na cura, eu estou querendo na cura. Eu não abro mão, eu não deixo ela sozinha. No dia que ela estiver cansada, eu vou fortalecer. Eu vou estar todo dia. Até quando? Até eu ver com os olhos naturais aquilo que eu já sei por dentro. Mas eu não tenho tempo. Bora dormir menos. Bora desligar o celular. Talvez a gente encontre o tempo que Deus não errou. Porque Deus não errou quando fez um dia em 24 horas. Se está faltando tempo, tem algo errado. E não é com a agenda de Deus. Ele disse, e Jesus movido de íntima compaixão, estendeu a mão e tocou e disse, quero ser limpo para aquele leproso. Ele não olhou para o leproso e falou, faz parte da época, é virose. Todo mundo tem lepra. É comum. É comum assim mesmo. É que aqui nessa região dá muita lepra. Hum. Trazer para um contexto mais nosso. Ah, eu tenho uma alergia. Eu tenho que ficar me enchendo de corticoide. Todo ano quando chega essa época do ano eu sofro com isso. Ah, é normal, também tem. Ih, lá em casa, a gente fica disputando qual teor de gravidade é maior. Você tem que rinite? Ah, eu tenho rinite, eu tenho sinusite, eu tenho Eu sei como é. Ah, é horrível, né? Você não tem nada, nada disso é seu Acorda, para de, de deixar o diabo fazer da sua vida, da sua saúde, que ele quer Ainda que você passe por um processo, ainda que você tenha que se expor a um tratamento Todos os dias levanta levanto falando, Satanás, eu sou curada, sarada, cheia de vida, cheia de saúde Entre gastar dinheiro com remédio gastar dinheiro no shopping, eu vou gastar dinheiro no shopping Eu vou comer sorvete com meus filhos não vou ficar comprando corticóide. E Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos. E logo seus olhos viram e eles o seguiram. A compaixão traz milagres que vai gerar salvação. As pessoas dizem, amados, elas querem ver. Você crê em Deus mesmo? E por que, que tanta, ruim, coisa, coisa, tanta coisa ruim está acontecendo? Se Deus é Deus, por que, que o mundo está do jeito que está? A gente não pode dizer isso lá fora, mas aqui dentro pode. Sabe por quê? Porque a igreja está confortavelmente sentada na empatia. Porque a Bíblia diz que os sinais seguem aqueles que creem. Eu não sei o que tem de errado, mas Eu não sei todas as respostas Eu não sei porque que as vezes é de um jeito, às vezes é de outro Eu não sei porque que Deus se manifesta de uma forma e depois de outra E com um é de um jeito e com outro é de outro às vezes é instantâneo, às vezes é processo Eu não tenho resposta para você Mas o que eu tenho essa manhã para te dizer é Eu e você não podemos ficar confortáveis diante de uma ação do diabo Isso é contra a nossa natureza a nossa natureza tem que ficar indignada quando o diabo estiver agindo. Aí ah, como Deus vai fazer? Quando Deus vai fazer? Aí não é problema nosso. Aí não é com a gente. Aí já está em outra esfera. Aí já está nos altos. Amém? Eu e você precisamos estender a mão. Eu e você precisamos estender a voz. Eu e você precisamos estender o abraço. Eu e você precisamos estender a nossa simpatia, a nossa empatia, com certeza. Mas eu e você precisamos estender o poder que habita dentro de nós. Eu posso morrer sem receber a minha cura. Eu posso morrer sem ver a minha cura se manifestar. Mas eu nunca vou viver confortável com ela. Porque não se trata, amados, de resultado. Se trata de uma posição de vida. Não se trata de um resultado para uma reação. Se trata de uma posição para viver um resultado. Você está aqui... E vendo as multidões, teve íntima compaixão delas, porque andavam cansadas e desargarradas como ovelhas que não têm pastor. E chamando os doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, curarem de toda enfermidade e de todo mal. A Bíblia diz, amados, que nós somos nação santa, sacerdotes do rei. A Bíblia diz que naquele dia que o Espírito Santo veio e desceu sobre essa terra, amados, o poder desceu e ele habita dentro de mim e dentro de você. E a Bíblia diz que nós seríamos conhecidos como testemunhas. Ele faz, a gente testemunha. Sabe o que é se você testemunhar um crime? É quando você está presente no crime. É quando alguém vai lá e comete alguma coisa e você estava ali, chegou e viu. Eu vi o cara, eu vi quem, quem bateu, eu vi quem fez, eu vi quem entrou, eu vi... Você está aqui? Aí a Bíblia diz que no dia que Deus compartilhou conosco o poder do céu, nós nos tornamos testemunhas. Como assim? Que testemunha? Quando ele faz através de mim, eu estou ali para ver. Eu vou repetir, quando Deus age através de você, você é o primeiro a ver o que ele está fazendo. Você é o primeiro a receber daqueles frutos e ver, uau, a palavra está em ação. Que incrível. Ou nós podemos dizer, oh, pai, obrigado por esse poder para eu ter, conquistar, crer. Isso é bíblico, é maravilhoso, mas não é excelente. Porque muito melhor coisa é dar do que receber. Amados, eu tenho tanta consciência disso. Eu vou falar algo, vou falar ainda não. Passa o próximo slide. Quando eu procurei sobre compaixão, foram essas as imagens que apareceram. Em nenhuma delas eu pude ver Jesus... De braços cruzados dizendo, ah, que dó. Mas quando eu botei compaixão, em todas elas tinham uma ação de Cristo e de encontro a alguém. Fazer algo com o poder que nos foi dado. Nós precisamos fazer algo com o poder que nos foi dado. Amém, amados? Amém mesmo? Aleluia. Aleluia, vai para Lucas, pode acender as luzes, por favor. Nós já estamos caminhando para o final. Diga comigo, a compaixão enxerga soluções. Ah, já vou achar aqui, queridos. Eu falei Lucas 7, não foi? Me perdoem. Eu já vou encontrar. Eu quero a parábola do... Do bom samaritano. Lucas 10... Perdão. Achei. Lucas capítulo 10... O versículo 30 diz assim, Diante do que Jesus lhes respondeu, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair na mão de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo, o espancaram, fugiram, o abandonaram, quase morto. Versículo 31 de Lucas 10, Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu também um levita. Quando chegou a um lugar, observando aquele homem, passou bem longe. Mas, diga comigo, mas... Um certo samaritano, estando de viagem, chegou e, se encontrou, e encontrou o homem e assim que viu, moveu-se de íntima compaixão dele. Então, aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derrubou-lhe nelas vinho e óleo e em seguida colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhes recomendou, cuida desse homem, se alguma despesa tiver a mais, eu reembolso quando eu voltar. Qual desses três homens parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele, ao que Jesus diz, disse, vai e faz o mesmo. Essa passagem, amados, ela é muito interessante, porque ela começa dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó, e essa não é a, a expressão correta, ou geograficamente isso não é correto, porque Jericó está acima de Jerusalém, então o certo seria, o homem subiu para Jericó e não desceu. Amém? Mas Jericó, ela era tida como a cidade do, do juízo de Deus. A cidade onde os primogênitos haviam errado e por isso ficou marcada como o juízo de Deus. Mas Jericó não, Jericó era declarada como a cidade santa. Eu preciso honrar duas pessoas aqui antes de continuar. Bill Johnson, como eu já disse. E... <risos> eu esqueci o nome dele. Não. Ah, andando em poder, andando em... Tá, eu vou lembrar o nome, obrigado, Dave Robson, que fez essa ministração no Brasil em 1995, ele trouxe luz a esse texto, eu tô honrando ele aqui, amém? É quando a inspiração é de outro, a gente honra, a gente não copia e cola, né? Amém? Aí, voltando para cá, ele tava lá nessa posição de Jerusalém, Jericó, e aí ele fala, Jerusalém é a cidade santa, a cidade prometida, a cidade de Deus, mas Jericó não, e quando eles falavam então Jericó, eles sempre falavam de descida, eles sempre falavam como algo inferior a Jerusalém, e aí ele começa, Jesus começa a usar termos aqui muito interessantes, porque ele fala assim, primeiro que um homem, um homem qualquer descia nessa estrada, foi encontrado no meio do caminho alguns assaltantes, e o deixaram quase morto, amém queridos, essa é a única vez na bíblia que você vai usar a expressão, vai achar a expressão quase morto, em todas as outras passagens, ou está morto ou está vivo, quase morto, com o original aqui que é em coma, em estado de morte, você só vai achar aqui, sabe por que essa mensagem, esse texto está falando de mim e de você, Antes da gente aceitar Jesus, Jerusalém era como Éden. A gente estava provido, suprido, amado, protegido. Mas quando a gente aceitou a oferta do diabo, a gente desceu do lugar santo para um lugar de maldição. Você está aqui? E no meio do caminho, o assaltante, o ladrão, pegou a gente, roubou a gente, bateu na gente e deixou a gente no estado semi-morto. E talvez você diga, não, a Bíblia diz que a gente morreu espiritualmente. É verdade, mortos espirituais, mas a gente continuava vivendo num corpo. Como é que as pessoas que estão no mundo sem Jesus estão vivendo? Semi-mortos. Eles têm vida no corpo, mas por dentro estão mortos. Assim como eu e você um dia, assim como esse homem quase morto. Vivendo no corpo, mas por dentro sem vida. E aí Jesus faz uma analogia muito interessante Porque ele fala que um sacerdote Aquele que detinha a lei, que conhecia a palavra Que era o representante de Deus na terra Quando ele vê o homem naquele estado, ele fala Não, ele é impuro Eu não posso tocar nele, olha o estado dele Eu não posso sujar as minhas mãos com isso Eu estou no nível muito acima Eu estou falando de um sacerdote e depois ele vem e ele fala de um levita. Ele fala daquele que era o diácono, daquele que, era, que levava o louvor, daquele que cuidava da congregação. Porque levita não é banda de música. Eram os descendentes da tribo de Levi que cuidavam do serviço do templo na época da lei. Hoje a gente chama na nova aliança de adoradores. Adoradores. Aí vai o levita, que todo mundo queria ser levita, porque afinal todo mundo queria cantar. Né? Aí o levita olha lá para o homem e fala, ele não é problema meu, eu não vou sujar as minhas mãos com ele. Eu vou passar do outro lado da calçada e vou fingir que não vi. Mas aí vem o um impuro. O samaritano era mistura de judeu com outras tribos, com outros povos que não mantiveram casamento entre judeu e judeu. Então o samaritano era a classe B. Os judeus olhavam para o samaritano e falavam assim, samaritano não. Aí adivinha quem é o personagem que vai ser o rei, o herói da festa? O samaritano. Porque Jesus gostava de fazer a gente pensar no que estava certo e no que estava errado. Você está aqui? Aí o samaritano vem e o samaritano olha para ele. O samaritano vê se move por íntima compaixão ele tem o sentimento de pena de raiva de indignação ele, ele sente a dor daquele homem ele fala, eu vou parar o que eu estou fazendo porque ele estava indo pelo mesmo ele tinha alguma coisa para fazer ele tinha compromisso claro que tinha, assim como os outros mas diferente dos outros ele tinha uma resposta então ele vai ele primeiro chega, se aproxima, cuida das feridas, coloca vinho, coloca um são, óleo. Eu vou restaurar não só a sua parte física, eu vou restaurar as suas emoções, eu vou restaurar a sua vida, eu vou restaurar o seu futuro, eu vou restaurar o seu casamento, eu vou restaurar a vida dos seus filhos. Deus não está interessado apenas que você seja livre do inferno e vá para o céu. Ele quer que você viva uma vida digna de ser vivida. Ele quer que você seja encontrado nele. E que você saiba que seu casamento não acabou. Que o seu filho não vai se perder. Que os seus parentes não vão para o inferno. Que você não vai padecer de doença. Aleluia. Deus está dizendo algo essa manhã, igreja. Deus eu posso ver dentro de mim Deus dizendo, ei amados, olhem para mim, eu tenho mais para te dar, eu tenho mais para fazer, para de acreditar no seu braço, na sua capacidade, para de achar que você fazendo alguma coisa vai merecer algo, haja em obediência, seja fiel à palavra, seja obediente à palavra, e Deus vai fazer infinitamente mais, Aleluia! E aí ele vai, amados. Aquele samaritano desce do seu transporte. Ele decide o preço, ele decide pagar o preço de continuar a caminhada a pé, no chão de barro. Eu não trouxe a foto, mas numa estrada cheia de pedregulho, uma estrada extremamente perigosa que era de Jerusalém para Jericó. E ele fala: não, você precisa. Pega aquele homem nos próprios braços, coloca sobre o seu burro, desce e fala: Eu vou te levar até um lugar seguro, eu vou pagar para que você eu vou pagar o preço para você ser plenamente restaurado. Dois denários aqui não são só valores de dinheiro. Ele fala, quando o preço for pago, dois denários vão ser liberados. E quando eu voltar? Ele está falando sobre tempo. Ele está falando, ei, eu vou morrer na cruz por você, para que você seja restaurado na sua alma, no seu espírito, na sua carne, no seu corpo, nas suas emoções, na sua esperança. Eu vou me ausentar, eu vou te deixar com um hospedeiro, alguém que vai habitar dentro de você. Alguém que vai continuar curando você, tratando você. Você está dentro de uma casa agora e eu mesmo vou estar aí. Nós somos templo do Espírito Santo, sua habitação. O preço foi pago e ele fala dois denários. E eu volto. Dois denários é o tempo que eu estou pagando para ele ficar contigo. Quando esse tempo terminar, eu volto. Eu volto. Aleluia. E aí ele fala Qual desses você acha que está certo? Qual desses você acha que se parece comigo? Qual desses agiu corretamente? E todo mundo concorda O samaritano Aí Jesus fala Então vai gente E faz a mesma coisa Porque o que você precisa para fazer isso Eu estou liberando dentro de você, não é na sua força, não é na sua capacidade não é na sua habilidade, não é no seu acerto, não é no seu erro não é o quanto você cresceu, o quanto você precisa crescer, é na sua disposição de dizer, ei pai, eis-me aqui envia-me a mim que eu não passe um único dia sequer, sem perceber o que você tem pra mim e às vezes amados, a gente fica esperando isso daqui, mas quanto tempo a gente tem em púlpito, comparado à vida que a gente tem não é púlpito, queridos. Ontem eu e minha esposa estávamos correndo, resolvendo várias coisas. Estivemos um evento maravilhoso ontem à noite. E estávamos lidando com a agenda, com o relógio. E a gente tava, tinha que parar para comer. E a gente foi parar para comer. E ele falou, amor, eu vou ao banheiro. Eu fui também. Quando eu passei para ir no banheiro, tinha uma segurança do shopping que a gente estava. Quando eu passei por ela, o Espírito Santo falou comigo sobre a vida dela. É sinistro. Eu passei por ela e falei, na minha cabeça, câmera lenta. Fui para o banheiro falando, tô cansada, tô com fome, não tenho tempo, tenho um monte de coisa para fazer. Pai, abençoa aquela menina. Aí ele falou, muito bem, aprendeu direitinho que é empatia. Levantei, lavei a mão, saí do banheiro, fui atrás da segurança. Ela tinha sumido. Aí eu falei: Agora você me ajuda aí. <risos> Aonde está a menina? E quando eu olhei, ela estava no canto. Aí eu fui até ela e falei: Hã, Oi, tudo bem? Aí ela, posso ajudar? Aí eu falei: É, ó, você estava ali agora quando eu passei, não sei o que. Ela falou: é, Estava na frente daquele quiosque. Eu falei: Então, é que eu passei por lá e. Movimentado aqui hoje, né? Black Friday. <risos> Aí eu falei, sabe o que é? É que eu, eu quando eu tava passando. Deixa eu te falar um negócio que Deus falou. Hum. Ela, a segurança né, do shopping na maior uma hora fez assim, ó. <risos> Aí eu, negócio é o seguinte. <risos> eu falei, agora eu tô aqui, agora, você me ajuda. Aí eu falei, olha é isso, 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 e a mão dela aqui, desceu para cá, e daqui a pouco a mão dela tava aqui, e ela falou, como você sabe disso? Eu falei, eu não faço ideia. Mas eu quero te dizer uma coisa, o mesmo Deus que mandou eu vir aqui, é o que tá esperando você dizer sim para ele. Aí eu pergunto para você, será que a gente não tá com a antena desligada? Quantas vezes você está passando perto de pessoas que estão meio mortas, quase mortas, feridas, dilaceradas e você diz, estou correndo, ai, senti um negócio, que a gente chama o Espírito Santo de negócio, né? Estou com um negócio, ai, eu tive um trem, um negócio, é o Espírito Santo dizendo, vai lá, o que, que eu vou falar, como é que eu vou falar, só vai lá. Para na frente da pessoa e fala, agora é com você, porque eu não faço ideia do que eu estou fazendo aqui. E sabe o que ele faz? Ele faz. Agora diz para mim, como pode uma menina dessa duvidar do poder de Deus? Eu não duvidaria. Eu não teria como duvidar. Depois daquilo que Deus fez ontem com ela, eu ia dizer, é, é só Deus mesmo. E é isso, amados, é para isso que eu e você estamos sendo chamados, é isso que Deus quer comunicar, Deus não está aqui. Eu não estou aqui essa manhã, queridos, para dizer o que é politicamente correto. Eu estou aqui dizendo para você que se a gente não voltar a amar essa palavra, amados, e se mover nas coisas que são bíblicas, a gente não vai ser resposta para nada, nem para ninguém, a começar dentro de casa. A gente está deixando o filho viver do jeito que quiser. A gente está deixando o filho assistir o que quer. A gente está falando, ah, quer ficar? Fica. Quer falar? Fala. Quer viver assim? Vive. Quer crer desse jeito? Creia. Por que a gente está tão cansado? O mundo tem sido difícil. A gente está debaixo de pressão, sob pressão. Todo dia, toda semana. Mas, sabe, a gente tem que parar de matar um leão por dia e começar a se curvar ao leão que nos salvou. Nós temos o leão da tribo de Judá. Nós temos aquele que está rugindo alto, que não desocupou o trono, que continua agindo, que continua fazendo. Pode vir pressão, que eu sei quem é o meu escape, a minha segurança, a minha força, a minha verdade. Em mim, em mim mesmo, eu já tinha virado pó. Você talvez em você mesmo já tinha desistido. Mas nós estamos em Cristo. Ele é a nossa verdade, a nossa segurança, o nosso refrigério. Ele é a nossa esperança viva. Ele é a verdade que nos conduz, amados. Nós estamos caminhando para uma terra prometida. Nós estamos caminhando para um lugar de salvação e cura eterna. Mas nós não podemos ir sozinhos e achar que está tudo bem. Não podemos, queridos. Você não pode, amados, mais ouvir Deus te chamando e ficar perguntando como é que vai ser. É difícil demais. Como é que vai ser? Vai ser difícil. Porque o evangelho não é água com açúcar, não. É coisa séria. É para a gente madura. Mas tem graça, eu nunca vi Deus faltar, eu nunca vi Ele falhar, eu nunca vi Ele não sustentar, eu nunca vi Ele descumprir o que prometeu. Se eu queria, ah, como eu queria. Se é mais fácil, claro que é. Andar com os meus planos, com os meus projetos, com os meus cálculos, com a segurança mensal. <risos> Mas quem é que nos sustenta? Quem é que está sustentando seus pulmões para você trabalhar? Quem é que está sustentando os seus braços? O mesmo que sustenta você lá, é o que sustenta você quando ele diz, agora é para mim. Agora não é mais para pescar peixe, agora é para pescar homem. É um, é, um, é um clamor essa manhã, queridos. É um clamor de larga covardia. Não se esconda atrás de tanta desculpa, de tanto plano, de tanta consideração. As coisas do reino você só experimenta quando você entra. O mar não se abriu enquanto Moisés estava na margem. Ele dá a ordem, sai andando e o negócio abre. Deus não vai te dar o plano. Deus não vai te dizer qual é a terra que você tem que ir. Deus não vai falar quanto tempo você vai ficar lá. Tampouco ele vai dizer como é que você vai viver lá, o que você vai encontrar lá. Porque a maioria de nós ia desistir sem mesmo sair do lugar. Ele vai falar, levanta, sai da tua terra, da tua parentela e vai. Para onde? Eu vou te mostrar. Abraão virou sócio de Deus. Ele deu o que ele tinha E recebeu o que Deus tinha Que sociedade fantástica O que você tem essa manhã A sua vida Talvez os seus defeitos Talvez os seus Eu não estou pronto ainda Talvez as suas dúvidas a respeito das, Dos estabelecimentos Talvez o seu desconforto em dizer que pertence a alguém, o medo do desconhecido, talvez traumas, decepções, talvez você esteja numa vida muito boa e não precise de mais ninguém. Eu quero dizer que para todas essas opções, você só é pleno em Deus. Você só é plena em Jesus. Ele te formou. Ele te conhece. Ele tem um plano melhor do que o seu. Ele tem planos de paz, de vida, de alegria, de saúde. Ele, tem, ele preenche aqueles lugares que só você sabe que ainda tem um ponto de interrogação. Eu quero convidar você essa manhã. A no seu lugar parar e dizer Senhor. De verdade que você quer de mim? Qual é o seu plano para mim nesse tempo? Qual é a sua agenda, pai? Não a minha. Qual é a cidade? Qual é o lugar? não é o meu, Pai, não é o que eu sonhei a vida toda, é onde eu sou útil, é onde você pode me usar, é onde eu vou ser útil, é onde você precisa, é no tempo que você quiser, é para onde você quiser. A minha vida, os meus sonhos, os projetos. As coisas que eu tracei sem você, pai, eu abro mão e eu quero que você trace. Eu só vou seguir porque eu sei que o seu plano é tão melhor. Amados, eu falo isso carregada de temor. Que pregação desafiadora essa manhã. Porque eu sei, eu sei o que o diabo tem feito. O diabo é muito nojento. Ele se mascara. Ele vem com um discurso aceitável. E de repente está todo mundo paralisado, está todo mundo anestesiado. Quando Deus está chamando você essa manhã para dizer, se levanta em nome de Jesus e faz aquilo que eu te chamei para fazer. Seja o que eu te chamei para ser, realize o que eu coloquei dentro de você para realizar. Talvez você, assim como eu, esteja cansado de pensar em coisas grandes, em ouvir palavras de tantas promessas e dizer, Senhor, como, como vai ser isso? Quando é que isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? E assim como eu fui tratada essa semana, eu não estou chorando para te emocionar, eu estou chorando de raiva mesmo. Ah. O Senhor falou, sabe qual é o problema? Você quer confiar em mim, confiando em você. E eu realmente acho tão desagradável me expor desse jeito. Mas não dá, gente, para a gente confiar nele, confiando na gente. Ou a gente confia nele, ou a gente confia na gente. Não é na força do nosso próprio braço. Ou é ele, e a gente morre para a gente mesmo, ou é a gente que está no comando. E está tudo bem, ele deixa essa opção. Eu estou propondo, eu estou oferecendo você Sacrificar os seus desejos na carne, sacrificar aquilo que você tem lutado e deixar eu cuidar, eu sarar, eu colocar óleo, vinho, eu te dar uma vida nova. Você pode ficar em pé, se você entrou aqui essa manhã e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero te dizer que esse é o seu lugar, essa é a sua manhã, essa é a sua história. Deus, Deus chamou você Deus disse, ei Vem aqui, eu quero te contar uma coisa Eu tenho planos para você Eu sei o que você vive Eu sei o que você tem passado Mas Deus essa manhã dizendo Eu não quero os seus problemas Eu não quero os seus sucessos Eu quero você Eu quero ser chamado de pai Eu quero poder chamar você de meu filho se você essa manhã chegou aqui e você ainda não confessou Jesus como o Senhor da sua vida eu quero dizer para você eu queria tanto fazer isso com você essa manhã eu quero tanto poder receber você e dizer a gente tá junto como família você não tá sozinho nós vamos caminhar para um lugar bom nós vamos chegar aonde Deus projetou se você é essa pessoa faz um sinal para que a gente possa orar junto amém minha amada, vem aqui se você puder, eu quero receber você, tem mais alguém que quer aceitar Jesus, como Senhor e Salvador, <risos> oh, tem mais alguém que essa manhã deseja entregar a vida a Jesus, venha,